2: Mittwoch, 22. September 2021, noch vier Tage bis zur Bundestagswahl. Hallo und herzlich willkommen zu unserem
3: Wochentester-Wahl-Countdown mit Christian Rach aus Hamburg. Und mit Wolfgang Bosbach heute aus Bad Iburg. Täglich um 17 Uhr mit den aktuellsten Zahlen und klaren Standpunkten. Regierungsbildung auch von Platz
2: 2 aus. Selbstverständlich. Das war der Rat von CDU-Vize Volker Bouvier an seinen
3: Kanzlerkandidaten und Parteichef Armin Laschet. Doch dafür müsste die Union am Sonntag erstmal hinter der SPD landen. Wie die Union in vier Tagen noch aufholen will, das erklärt uns heute im Wochentester-Wahlcheck Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende.
1: Der Wochentester-Wahlcountdown. Heute mit der Frage: Kanzler für Lau. Fehlt Armin Laschet im Wahlkampf eine Erzählung?
2: Und auch in unserem täglichen Wahlcountdown an unserer Seite ist unser
0: Redaktionsleiter Jochen Maas mit den aktuellen Themen des Tages. Hallo aus Köln zum Wochentester-Wahl Countdown. Gleich starten wir mit CDU-Vize Volker Bouffier in unseren letzten Wochentester-Wahlcheck vor dieser Bundestagswahl. Doch vorher noch ein Blick auf den aktuellen Wahltrend von Forza für RTL und NTV. Auch diese Umfrage ermittelt wie tags zuvor schon Insa einen leichten Zugewinn für die Union um einen Prozentpunkt auf 22 Prozent. Die SPD bleibt bei 25 Prozent, die Grünen 17 Prozent. FDP 11, AfD 11 Prozent und linke. 6 Bei dieser Bundestagswahl wird erwartet, dass rund die Hälfte der Wahlberechtigten per Brief wählt. Das wäre ein neuer Rekord und deshalb sollte Ihr Wahlbrief am besten heute noch, spätestens am Donnerstag im Postkasten sein, wenn Sie absolut sicher gehen wollen, dass Ihre Stimme das Wahlamt rechtzeitig erreicht. Sogar Angela Merkel bediene sich dieses Mal des Mittels der Briefwahl, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Ob sie schon gewählt hat und wen sie gewählt hat, das hat die Kanzlerin nicht verraten. Frage an euch, wie und wo wählt ihr eigentlich am Sonntag? Ja, ich wähle natürlich in meiner Heimatstadt.
2: Ich gehe dahin, ich mache das immer. Ich verpasse eigentlich keine Wahl, sei es die Landeswahlen oder natürlich erst recht nicht die Bundeswahlen. Und immer das gleiche Wahllokal, das ist in einer Schule gelegen. Und ja, die Uhrzeit, die variiert. Und wie ich wähle, ich nehme natürlich meinen eigenen
3: Kugelschreiber mit. <lacht> ich wähle genau wie Christian Rach, Allerdings nicht in Hamburg Sondern in meiner Heimatstadt Bergisch Gladbach Bei mir ist es keine Schule Sondern ein Kindergarten Wir haben ja in Deutschland Im Gegensatz zu anderen Ländern Es sind nicht viele, aber doch einige Keine Wahlpflicht aber ein Wahlrecht, das man auch in Anspruch nehmen sollte, denn man sollte sein eigenes Schicksal und das Schicksal des Landes nicht in die Hände anderer legen, wenn man es selber, wenn auch nur im bescheidenen Umfang beeinflussen kann. Was ich wähle, verrate ich natürlich auch nicht. Ja, Wahlgeheimnis.
0: Hm? Aber mal scherzhaft gefragt, wir können schon davon ausgehen, dass Angela Merkel CDU wählt, ne?
3: Ja, ich nehme an, sie möchte auf Dauer in Frankreich Boden bleiben. Die wird ein hohes Interesse an einem guten Wohlergehen des Landes haben und deswegen zweimal CDU angekreuzt haben.
0: Ja. Entschuldigung, willst du noch was sagen, Christian? Ich äh, wollte
2: nur sagen, der Rat von Volker Bouffier. Wir können ja kurz vorher, bevor er uns selbst seine Sichtweise dazu gibt, kurz darüber sprechen. Ich äh, bin erstaunt darüber, dass auch so ein alter Hauding und wirklich verdienter Politiker nichts sieht, dass es, wenn die CDU nicht stärkste Fraktion wird, dass sie vielleicht eine Erneuerung braucht und die ist am besten natürlich in der Opposition zu machen. Also ich bin gespannt auf seine Argumente, warum er sagt, auch als Nummer zwei soll die CDU sich an der
0: Regierung beteiligen, das muss erklärt werden. Das werden wir ihn fragen, nach nur einem Werbespot im Wochentester-Wahlcheck. Wir haben noch vier Tage bis zur Bundestagswahl.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner BookBeat
2: für die freundliche Unterstützung unseres
3: Wahlcountdowns. BookBeat ist die Hörbuch-Flatrate in Deutschland mit Zugang zu mehr als 300.000 Büchern direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook. Mit BookBeat können Sie so viele Hörbücher im Monat hören,
2: wie Sie möchten und für jeden ist etwas Spannendes dabei.
3: Zur Bundestagswahl hat Bookbeat eine besondere Liste mit aktuellen Titeln angelegt, diese finden Sie in den Show Notes verlinkt, und natürlich finden Sie bei Bookbeat auch die spannendsten Hörbücher unserer Wochentestergäste. Neue Irre. Wir behandeln die
2: Falschen von Dr. Manfred Lütz zum Beispiel. Wir haben mit ihm erst kürzlich noch über das Psychogramm dieses Bundestagswahlkampfs gesprochen.
3: Seine Diagnose. Der Irrsinn hat weltweit die Macht übernommen. Lütz ist aber ganz entspannt, wenn er auf die Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl schaut. Seinen Bestseller Neue Irre. Hören Sie bei BookBeat. Unter BookBeat.de slash Wochentester erhalten Sie einen Gratis-Monat
2: BookBeat Premium und können die Hörbuch-Flatrate auf die Probe stellen.
3: Ein Monat BookBeat Premium gratis, exklusiv für Wochentester-Hörerinnen und Hörer. Sichern Sie sich unser Angebot im Internet unter BookBeat.de slash Wochentester. Oder nutzen Sie einfach den Rabattcode Wochentester.
2: Alles kleingeschrieben, gute Unterhaltung mit BookBeat der Hörbuch Flatrate. Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Regierungsbildung auch von Platz 2 aus? Selbstverständlich. Das sagte CDU-Vize Volker Bouffier Anfang der Woche in einem Weltinterview. Denn er erwartet eine für längere Zeit unübersichtliche Lage, Zitat, nach dem 26. September.
3: Mit welchen Inhalten geht die Union in den letzten vier Tage in den Wahlkampf? Wie will sie die Menschen von sich überzeugen? Der Wochentester Wahlcheck mit dem stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden und dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Lieber Volker, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Und äh, dann fragt mal. Ja. ja, Herr
3: Bouffier, die Welt hat in diesen Tagen
2: kommentiert, Laschet wollte Kanzler für lau werden. Er hat es nicht für nötig befunden, sich frühzeitig eine Erzählung zurechtzulegen und nicht überlegt, mit welchen Schlagworten er die Menschen überzeugt. SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz hingegen verfügt über eine solche Erzählung. Sie waren einer derjenigen, der Laschet innerparteilich durchgesetzt hat. Wie konnte es passieren, dass Armin Laschet, ich sage mal, keine Erzählung hat?
1: Also erstmal hat er natürlich eine Erzählung, die baut auf, auf seiner langen politischen Erfahrung. Er ist ein sehr erfolgreicher Regierungschef und er regiert ja nicht Legoland, sondern das größte Land der Bundesrepublik Nordrhein-Westfalen und das ist auch sehr erfolgreich. Was ihn ausmacht ist, dass er versucht, die Menschen zusammenzuführen auf einer klaren Grundlage. Und wenn man mal schaut, wir haben ja eine ganz irre Situation in diesem Bundestagswahlkampf. Also zunächst mal haben alle gedacht, auch alle Beobachter, das wird eine Auseinandersetzung zwischen der Union und den Grünen. So war die Situation im Frühjahr und bis in den Frühsommer. Jetzt haben wir eine Situation, dass die Union und die SPD um die Führung kämpfen. Und die SPD hat einen Wiederaufstieg sozusagen erlebt, der sagenhaft ist, obwohl sie eigentlich gar nichts gemacht hat. Die Erzählung von dem Kollegen Scholz, ist eigentlich immer dieselbe. Die hat ihm 15 Prozent ein Jahr gebracht und dann ist er hochgegangen. Also die Erzählung die ist doch relativ einfach. Armin Laschet und die Union sagen, wir wollen nicht, dass dieses Land sich nach links verschiebt. Am Ende sogar nach ganz links. Das wäre eine völlig falsche Weichenstellung. Das wäre ein politisches, wollen wir sagen, fast eine politische Geisterbahnfahrt. Und das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Die Union hat 16 Jahre alles in allem erfolgreich regiert. Und wir müssen für die Zukunft ein Veränderungsjahrzehnt gestalten. Vieles verändert sich, das spüren ja auch die Bürger. Das ist der Klimaschutz, das ist die Digitalisierung und viele andere Fragen auch. Und dann ist die Frage, wie machst du das? Indem du regelmäßig überall neue Steuern einführst, Zwangsversicherung bis hin zu Enteignungsfragen, wie wir sie gerade in Berlin erleben. Oder ob wir darauf setzen, dass das bewährte Modell der sozialen Marktwirtschaft den Aufschwung, den wir jetzt dringend brauchen, gerade nach der Corona-Phase, so stark macht, dass wir diesen Transformationsprozess auch gestalten können. Und das funktioniert am Ende nur, wenn wir ein starkes Industrieland bleiben. Denn nur dann können wir diese Herausforderungen auch finanzieren. Und das ist die Grundbotschaft in diesem Wahlkampf. Am Ende geht es um die Frage, glaubst du, dass es für dich und deine Familie, für dein Unternehmen besser ist, wenn dieses Land nach links geht? Oder, glaubst du, es ist besser eine Politik von Maß und Mitte, die darauf setzt, dass wir den Menschen nicht alles und jedes vorschreiben, sondern die diese Kräfte freisetzt, die wir brauchen, um einen richtigen Aufschwung zu
3: erzielen. Lieber Volker, du weißt ja, wenn man jetzt vor allen Dingen im Straßenwahlkampf ist, am Stand steht, dann hat man nicht ja. beim Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern eine Stunde Zeit, sondern allenfalls wenige Minuten. Was wären neben dem, was du gerade gesagt hast, so deine Kernbotschaften über das Linksverschiebung hinaus? Also, dass die Union gegen Rot-Rot-Grün ist, das ist bekannt. Es ist auch richtig, dass wir das betonen. Aber reicht es aus oder müsste man nicht noch mehr betonen, wofür wir sind?
1: Ja, wir sind für einen vernünftigen Mix von Reduzierung der klimaschädlichen Emissionen und gleichzeitig dem Aufbau neuer Wertschöpfung. Das muss einander sozusagen ineinander greifen. Nur Klimaschutz, auf Teufel komm raus, wird dazu führen, dass wir unsere Arbeitsplätze verlieren und den Wohlstand nicht halten können. Und wenn die Menschen ihre Arbeit verlieren, dann werden sie auch nicht mitgehen bei den Anstrengungen für den Klimaschutz. Einfacher ausgedrückt, wer die Arbeit verliert, dem ist die Umwelt egal. Genau das darf nicht passieren. Hinzu kommt ja eins, wir können in Deutschland das Klima ja nicht alleine retten sondern wir haben eine Verpflichtung und wir haben auch eine Chance. Und die sieht so aus, wenn wir viele andere Länder auch davon überzeugen können, dass es gelingen kann, aktiven Klimaschutz und Wohlstand zusammenzubringen, dann werden sie uns gegebenenfalls folgen. Das, was zurzeit passiert, in den großen Ländern, in Russland, in China, in Indien und wo überall, die gehen ja gerade mal den entgegengesetzten Weg. Und die kann man nicht mit Verboten erreichen oder ähnliches mehr, sondern nur überzeugen, wenn die sehen, das kann gelingen, ein Land zu bleiben mit Wohlstand und gleichzeitig entsprechend auch die Emissionen zu reduzieren. Und das ist das Gegenteil von dem, was Frau Baerbock zum Beispiel sagt. Sie sagt, Verbote seien die beste Innovation. Das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch. Das meiste, was die Menschen machen bei Verboten, ist zu überlegen, wie sie sonst vorbeikommen. Wir brauchen nicht Verbote, sondern wir brauchen Innovation. Wir brauchen Kreativität und das kann man nicht verordnen. Deshalb sind wir für Technologieoffenheit. Und deshalb halten wir uns auch an die Regeln, die wir uns gegeben haben über uns 245 klimaneutral sein, das ist eine Riesenanstrengung und das kriegen wir nicht hin mit Verboten und auch nicht mit ganz viel Bürokratie. Das kriegen wir nur hin, wenn wir einen richtigen Wirtschaftsaufschwung organisieren und das geht nicht mit höheren Steuern, das geht nicht mit noch mehr Eingriffen, sondern es geht nur, wenn wir entsprechend Raum geben für eine technologische Entwicklung. Der zweite Punkt, der ein sehr entscheidender für mich ist, ist das Thema der Sicherheit, der inneren Sicherheit wie auch der äußeren Sicherheit. Wenn wir allen Ernstes auf die Idee kommen, unseren Beitrag zur NATO nicht mehr zu erbringen, darüber zu diskutieren, ob wir vielleicht mit Russland neue Wege gehen sollen, dann untergraben wir unser sicherheitspolitisches Fundament auch im Inneren bin ich der Auffassung, dass innere Sicherheit ein Kernanliegen sein muss. Das ist etwas, was die Bürger zu Recht vom Staat erwarten und wo wir auch entsprechend liefern müssen. Und da gibt es viele Vorstellungen auf der linken Seite, die ich für falsch halte. Und im Kern will ich mal sagen, wenn wir mal überlegen, was in unserem Land gerade los ist, das ist schlimm. Und wenn wir dieses Land beieinanderhalten wollen, muss klar sein, dass für alle die gleichen Regeln gelten. Wenn einer sein Auto irgendwo äh, auf, auf der Kreuzung parkt, dann kriegt er zu Recht ein Bußgeld. Wenn einer sich Aktivist nennt und hängt sich äh, irgendwo an der Autobahn runter und gefährdet sich und andere, dann wird anschließend darüber diskutiert, ob man so etwas verfolgen soll. Natürlich muss man dies verfolgen. Und diese Relativierung, die gerade in der inneren Sicherheit, ist halte ich für falsch und ist ein wesentlicher Punkt für unsere Zukunft. Die Menschen dürfen und müssen darauf vertrauen, dass hier mit gleichem Maß gemessen wird und dass wir hinter der Polizei stehen.
2: Aber Herr Bouffier, Sie haben das jetzt alles, die große Melange gemacht. Die Frage war, mhm. was ist die Erzählung von Armin Laschet? Wenn ich jetzt mal Olaf Scholz sehe, der sagt 12 Euro, zwölf Euro, zwölf Euro. Die Renten sind sicher und danach kommt nicht mehr so viel und die Mieten müssen gedeckelt werden. Das heißt, das sind diese drei Punkte, die er in einem Satz sagen kann und das ist die Erzählung. Und diese Erzählung der CDU oder was der Spitzenkandidat dann natürlich da von sich geben sollte, die fehlt natürlich. Sie haben ja das wunderbar zäsiert. Aber wenn wir jetzt das Zukunftsthema bei dieser Wahl, nämlich den Klimawandel, wirklich sehen und ich glaube, da gibt es ja keine zwei Meinungen, dass das das entscheidende Thema sein wird in den nächsten Jahren und wir 16 Jahre CDU haben, dann muss man doch konstatieren, dass es vielleicht nicht mit der richtigen Geschwindigkeit angegangen wurde und äh, wie kommt man dann dahin, wenn sich jetzt das Ausland schon große Gedanken darüber macht, dass die Deutschen ihre wirtschaftlichen Aufgaben total vernachlässigen, wie der Ökonomist äh, geschrieben hat, äh, dann müssen wir uns doch da auch Sorgen machen. Und da fehlt doch die Erzählung der Wirtschaftspartei und der Volkspartei CDU in drei oder vier Punkten, die jeder versteht.
1: Naja, es ist natürlich richtig. Ich nehme mal das Beispiel Olaf Scholz. Der erzählt eigentlich immer nur stoisch drei Sätze. Wenn man dahinter mal fragt, wie soll das eigentlich gehen, kommt nichts mehr. Den Mindestlohn jetzt amtlich festzusetzen, halte ich eh für falsch, weil das sollten die Tarifpartner machen, aber dessen mal ungeachtet. Der Mindestlohn nützt nichts, wenn die Arbeitsplätze weg sind. Und deshalb ist der zentrale Punkt und unsere Erzählung, die Union hat große Krisen gemeistert. Denken Sie an die Finanzkrise und anderes mehr. Und es stimmt ja auch nicht, dass nichts geschehen wäre, auch zum Beispiel beim Klimaschutz. Wir haben seit 1990 den CO2-Ausstoß um 42 Prozent gesenkt, und wir streiten nicht darüber, dass wir noch erheblich weiter uns anstrengen müssen. Was ich nicht akzeptieren will, ist nach dem Motto, da sei nun mal gerade gar nichts geschehen. Im Übrigen, unsere Erzählung ist jetzt mal auf den Punkt gebracht. Wir vertrauen mehr dem Wettbewerb. Wir vertrauen mehr der Kraft und der Entscheidung des Einzelnen als durch staatliche Verbote und Eingriffe. Und das gilt für alle anderen Bereiche auch. Und warum vertrauen wir? Weil wir aus der Erfahrung wissen, dass das der bessere Weg ist. Nehmen wir mal das Beispiel der Finanzkrise. Dort war die Staatsverschuldung noch höher als heute. Wir haben danach die Steuern nicht erhöht, sondern wir haben einen wirtschaftshausschwung bekommen und haben anschließend mehr Steuern eingenommen, mehr investiert und sogar seit 2016 eingehalten, dass wir keine neuen Schulden machen. Also die Union hat gezeigt, dass es kann und das ist unsere Erzählung auch gegenüber den Herausforderungen, die wir jetzt haben. Zweiter Punkt, wir halten nichts davon, völlig unrealistische Ziele auszugeben, die man nicht erreichen kann, wenn man nicht sozusagen das ganze Gefüge erschüttert. Und das bedeutet sehr konkret, und ich komme nochmal drauf, wir müssen Technologie offen bleiben. Klingt so furchtbar technisch, aber wenn wir es nicht schaffen, zwischen Wasserstoff, blauem Wasserstoff, Elektromobilität und moderner Technologie einen breiten Mix zustande zu bringen, werden wir weder dem Klimaschutz helfen können, noch werden wir die Arbeitsplätze und den Wohlstand erhalten. Und da gilt der alte Satz, wir stehen für die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und das hat uns in der gesamten Zeit der Bundesrepublik auch in schwierigen Situationen geholfen, und wenn Sie so wollen, ist das unsere Erzählung, soziale Marktwirtschaft gegen staatlichen Dirigismus.
3: Lieber Volker, lass uns noch mal kurz über ein großes Thema sprechen, das allerdings im Triell etwas zu kurz kam. Wie sichern wir unseren Wohlstand? Die einen werden sagen, durch Umverteilung, die anderen werden sagen, durch Fleiß, durch Wettbewerbsfähigkeit. Aber viele werden auch denken, möglicherweise auch sagen, was für einen Wohlstand. Ich habe keinen Wohlstand. Ich glaube nicht, dass ich in Wohlstand lebe oder in Zukunft leben werde. Welche Antwort gibt die Union diesen Menschen?
1: Also wir wollen Armut nicht verwalten, sondern wir wollen die Menschen aus der Armut rausholen. Und deshalb ist es richtig, fördern und fordern. Und dann bedeutet das, dass wir Menschen, so weit es irgend möglich ist, eine gute Ausbildung geben, dass wir sie, wenn sie noch nicht qualifiziert sind, nachqualifizieren, damit sie eine gute Arbeit bekommen, damit sie aus eigener Kraft ihr Leben gestalten können. Für diejenigen, die das nicht können, weil sie in besonderer Situation sind, vielleicht auch krank oder was auch immer, dann gilt natürlich das Solidaritätsversprechen. Und diese Solidaritätsversprechen das ist in der Bundesrepublik Deutschland wirklich etwas wert. Es muss ja einen Grund haben, warum aus aller Herren Länder die Menschen nach Deutschland wollen. Weil wir eine soziale Absicherung haben, die es auf dieser Welt relativ selten gibt. Wir zahlen eine Billion für soziale Maßnahmen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das können wir aber nur, wenn das irgendjemand auch verdient. Es muss ja irgendwie bezahlt werden. Die Alternative ist, sie machen nur noch Schulden. Und deshalb schließt sich da der Kreis. Nur mit einer starken Wirtschaft können sie engagierte Sozialpolitik betreiben und genau das tun wir. Wir erhöhen zum Beispiel regelmäßig die Leistungen auch und gerade für die Kinder und wir wollen zum Beispiel auch für die Familien mit Kindern nochmal eine deutliche Entlastung. Aber im Kern ist die Botschaft, nicht Armut verwalten, sondern die Menschen aus der Armut rausholen.
2: Sie haben ja gerade schon über Armut und die sozialen Leistungen äh, gesprochen und äh, zweifelsohne auch äh, mit der sozialen Marktwirtschaft wird der Klimaschutz natürlich für uns extrem teuer. Aber kommen wir noch mal auf die Sozialleistungen zurück. Bei all dem, was da auf uns zukommt, könnten Sie garantieren, dass die Ausgaben für die Sozialversicherung stabil bleiben oder muss man die doch noch erhöhen?
1: Ich glaube, wir müssen einen Bezug setzen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zu unserer sozialen Verpflichtung. Das muss man in eine Waage bringen. Wir haben uns verpflichtet, und soweit ich sehe, andere zum Teil auch, dass wir nicht mehr als 40 Prozent des Einkommens dafür entsprechend äh, zur Verfügung stellen wollen. Denn wenn man diesen Betrag noch erhöht und danach noch überlegt, was die Steuern dazukommen, dann würgen wir jede Leistungsbereitschaft ab, und das ist falsch. Am Ende glaube ich, dass wir immer sehr, sehr sorgfältig gucken müssen, dass dieses System einigermaßen in der Waage bleibt. Wirtschaftlicher Fortschritt, Erfolg, an dem sollen alle teilhaben. Und dann kann man, wenn es die Sache hergibt, auch sich über weitere Leistungssteigerungen unterhalten. Aber ich halte nichts davon, zunächst die Ausgaben zu beschließen und dann zu hoffen, dass einer eine Idee hat, wie wir die Einnahmen stellen
3: beim Umbau der Wirtschaft bei, hast du auch gerade selber betont, der Einhaltung der vereinbarten Ziele zur CO2-Reduktion, zur Klimaneutralität. Diese ganzen Themen führen natürlich zu der Frage, wird es jetzt teurer? Viele Menschen werden sich Sorgen machen, dass vor allen Dingen diejenigen, die sozial schwach sind, es nicht mehr bezahlen können was es als Konsequenz bedeutet. Welche Antwort kannst du den Besorgten oder den Wählerinnen und Wählern der Union geben, die befürchten, dass Klimaschutz am Ende doch für sie teurer wird als vermutet?
1: Indem wir gerade dort, wo die Menschen es am meisten spüren, auch eine Entlastung organisieren. Ich will mal drei Beispiele nennen. Ich bin der festen Überzeugung, auch in Zukunft brauchen viele Menschen ihr Auto, um zur Arbeit zu kommen und vieles andere mehr. Deshalb ist ein Kampf gegen das Auto aus meiner Sicht Unsinn. Was wir machen müssen, sind klimaneutrale äh, Treibstoffe zu entwickeln. Und zwar noch viel schneller und intensiver. Das geht ja, ist im Moment nur noch teurer. In dieser Zwischenzeit muss ich für die Pendler zum Beispiel eine Erhöhung organisieren der Pendlerpauschale, damit sich das ausgleicht. Das Zweite, wir wollen auf jeden Fall die EEG-Umlage abschaffen. Die EEG-Umlage macht den Strom noch teurer. Und den zahlt jeder. Und wenn wir das abschaffen, dann ist das ein Beitrag dazu, dass die in der Tat großen Anstrengungen im Klimaschutz bezahlbar bleiben. Drittes Beispiel. Wir werden darüber zu reden haben, ob wir die Stromsteuer, die auch alle bezahlen, in dieser Höhe belassen. Wenn es nach mir geht, wird das einer der Punkte sein, wo wir dran gehen müssen. Und das sind dann Dinge, die auch jeder direkt dem Geldbeutel spürt. Und das halte ich für sinnvoller als ein Klimageld, von dem niemand so ganz genau weiß, wie es organisiert werden soll, was es bringt. Und deshalb an der, direkt an dem Wirkungspunkt anzusetzen, die Verteuerung des Stroms oder also das, was wir gerade bei Gas erleben, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man dort ansetzt und die Dinge, die die Strom so teuer machen, ein ganzes Stück reduziert und für die Pendler zum Beispiel die Pendlerpauschale angemessen erhöht.
2: Wir haben gerade über äh, grüne Themen gesprochen, um Umweltproblematik äh, und was da auf uns zukommt. Da haben Sie ja klare Punkte und nun kommt die FDP daher. Christian Lindner sagt, ich möchte gerne Finanzminister werden, in welcher Konstellation auch immer, weil ich kann es und die FDP kann es. Das heißt, die FDP nimmt eigentlich in dieser heißen Phase des Wahlkampfs für sich in Anspruch, die Partei der Mitte in Deutschland zu sein. Was haben Sie, die CDU, denn dieser Mitte
1: anzubieten? Also die CDU ist ja, oder die Union, es gilt ja für die CSU genauso, ist die klassische Partei von Maß und Mitte. Das haut kein vom Sockel, hat aber einen großen Vorteil. Die Ausschläge nach der einen oder anderen Seite, die verhindern wir, insbesondere auch die radikalen Ausschläge. Und die gesellschaftliche Mitte ist besonders gut bei uns aufgehoben. Wir vereinbaren die, den Wirtschaftsrat, die Sozialausschüsse. Wir denken daran, dass wir heute nicht alles verfrühstücken, damit auch unsere jungen Menschen eine Zukunft haben. Und wir garantieren mehr als alle anderen, gerade älteren Menschen, eine solide Versorgung. Also ich glaube, dass gerade die Union mit ihrem Anspruch als Volkspartei die richtige Antwort auf die gesellschaftliche Mitte ist. Und politisch drückt sich das dadurch aus. Wir machen nichts mit rechts und wir machen auch nichts mit Linksextremen. Wir versuchen in dieser Mitte der Gesellschaft die Dinge zusammenzuführen. Und Armin Laschet ist ja ein Klassiker auf diesem Gebiet. Wenn Sie sich mal anschauen, was er in Nordrhein-Westfalen gemacht hat, wie er die Dinge zusammengeführt hat, dann ist das ein Beweis dafür, dass ist kein Spalter, sondern es ist genau der, der die Menschen zusammenführt. Und eben auch in mancherlei Hinsicht vielleicht für manche nicht scharf genug, aber eben, wie soll ich sagen, in seiner Anmutung, in seiner praktischen Politik versucht, unterschiedliche Interessen in einem vernünftigen Kompromiss zusammenzuführen. Und äh, das ist das Angebot der Union. Und wir nehmen gerne die Diskussion und auch den Wettstreit mit den anderen darüber auf. Aber auch heute, auch jetzt zeigen in allen Umfragen, wenn man fragt, wem traut ihr eigentlich zu, welcher Partei? die Zukunft am besten zu meistern, sind auch jetzt die Zahlen immer die gleichen. Da liegt die CDU klar vorne.
3: Also der Wahlkampf ist noch nicht vorbei. Es liegen ja noch drei Tage vor uns. Aber mit politisch inhaltlichen Sensationen ist nicht mehr zu rechnen. Wenn du zurückblickst, Volker, gab es für dich Themen, wo du sagtest, bin ich überrascht, dass diese Themen im Wahlkampf keine oder noch
1: keine Rolle gespielt haben? Ja, im Wahlkampf ist das Thema Europa Außenpolitik so gut wie gar nicht vorgekommen. Auch das Thema innere Sicherheit ist nach meiner Überzeugung viel zu wenig diskutiert worden. Und äh, zu einem guten Teil auch andere Fragen. Ich denke mal so etwas wie die Entwicklung der Pflege. Und äh, das sind Stichworte, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir sehr viel intensiver darüber reden. Ich nehme noch mal das Beispiel Europa. Wenn Olaf Scholz erklärt, wir sollten jetzt eine Arbeitslosenversicherung in ganz Europa machen, einheitlich, dann ist das genau die falsche Richtung. Das ist ökonomisch falsch, weil es Unsinn ist, wenn wir den Grundsatz aufgeben, dass die Sozialsysteme in jedem Land selbst gestaltet werden müssen und dass wir nicht eine Transferpolitik betreiben, sozusagen für die sozialen Verhältnisse in Griechenland oder Spanien oder was auch immer, Aber worüber wir mal reden müssen. ist: Diese Welt wird in Zukunft, nach meiner Überzeugung, von den USA und China geregelt. Und kein Land in Europa hat allein die Power, dort sozusagen sich einzubringen, dass auch unsere Interessen eine Rolle spielen. Das kriegen wir nur hin, wenn Europa zusammenbleibt. Und dieses Europa zusammenzuhalten, ist die zentrale Aufgabe für Deutschland. Nicht, weil die Welt an unserem äh, Stil genesen soll, sondern weil wir das größte Land sind mit der wirtschaftlich größten Kraft. Und wenn man sich das ansieht, was gerade in Europa passiert, dann äh, muss man das äh, mit Sorge sehen umso mehr brauchen wir eine klare europäische Politik. Und was heißt das konkret? Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir leben vom Export. Ein Land wie Hessen, 57 Prozent. Wenn die weltweiten Regeln an uns vorbeigehen, dann werden wir unsere Leistungen und Waren nicht mehr exportieren können zu angemessenen Preisen. Und dann bin ich bei dem Thema Freihandel. Dann, wenn wir bis heute mit Kanada kein Freihandelsabkommen hinbekommen haben, ist das ein Unding. Und da sind andere Parteien der Auffassung, dass sie ganz andere Wege gehen wollen. Und das hat Auswirkungen bis runter ins letzte Dorf. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir über solche Fragen im Wahlkampf sehr viel intensiver sprechen.
2: Wir sprechen ja im Wahlkampf eigentlich nur über die Personen. Was hat die Person bei Annalena Baerbock, der Lebenslauf, und die ist nicht richtig zitieren, äh, bei Armin Laschet natürlich äh, das Lachen in der Flutkatastrophe, als der Bundespräsident seine Rede gehalten hat. Und wenn man diese Momente sieht, die Grünen sind ab Abgestürzt, nachdem das herauskam und tun sich unglaublich schwer, wieder auf dieses Niveau zu kommen, bevor das öffentlich wurde. Und bei der CDU ist es ja nicht anders. Der richtige Knick kam nach der steinmeier Rede und dem unglücklichen Bild, was Armin Laschet da abgegeben hat. Wenn das jetzt der, den Sieg kostet der CDU und Sie als einer der Laschet-Fürsprecher ja auch das Ganze so gepusht haben, ihn gepusht haben, wie sieht es damit Verantwortung aus? Muss man sich dann da in Zukunft anders aufstellen oder wer übernimmt denn dann diese Verantwortung für Niederlage?
1: Also wir reden jetzt nicht von Niederlage, wir wollen Platz 1, aber Sie haben natürlich recht. Dem Volk wird permanent der Eindruck vermittelt, Sie wählen den Kanzler oder die Kanzlerin. Das ist grob falsch, das haben wir noch nie gemacht, wir wählen Parteien. Und deshalb macht es auch Sinn, sich anzuschauen, wie die Parteien aufgestellt sind. Und dabei kann man bei Herrn Scholz sehen, das ist doch das ist die Kretchenfrage. Warum sagt er eigentlich nicht ganz einfach und schlicht, mit mir gibt es keine linke Zusammenarbeit? Könnte er doch machen. Das macht er aus zwei Gründen nicht. Weil in seiner eigenen Partei es eine ganze Menge gibt, die das wollen. Und weil er die dann auf Dauer nicht ruhigstellen kann. Zum Zweiten versucht er wahrscheinlich, die FDP damit äh, unter Druck zu setzen, nach dem Motto, ihr müsst mit mir gehen, denn äh, sonst muss ich ja mit den Linken gehen. Sie haben recht, dieser Wahlkampf ist äh, mehr als außergewöhnlich. Und ich sage mal ganz deutlich, ob Frau Baerbock drei Monate mehr oder weniger irgendwo Praktikantin war, ist für das Schicksal Deutschlands völlig wurscht. Auch für die Frage, ob jemand geeignet ist. Das Gleiche gilt ja für dieses Lachen, Sie haben recht. Das war ein, ein, ein wirklich schlimmer Knick. Und äh, trotzdem sagt das ja nun gerade mal gar nichts darüber aus, äh, über die Eignung von Armin Laschet äh, ein Land zu führen. Trotzdem, wir haben nicht nur in Deutschland eine sehr starke Personalisierung und übersehen dabei, dass am Ende die Parteien entscheiden, und darum geht es denn. Und äh, am Ende, drei Tage vor der Wahl, ist die Sache relativ einfach. Wir wollen Platz 1 werden, wir kämpfen, die Partei kämpft auch. Und äh, das ist unser Ziel. Und alles andere bedenken wir dann, wenn wir
3: wissen, was rauskommt. Die verflixten Sieben sind unsere sieben schnellen Fragen, mit denen wir ja. dich ein bisschen persönlicher kennenlernen wollen. Wir nennen dir sieben Entweder-oder-Fragen-Paare, und du darfst einmal weder noch oder beides sagen, okay? Okay.
2: Die verflixten sieben.
3: Hessen oder Berlin? Hessen. Auto oder Fahrrad?
1: Fahrrad.
2: Restaurant oder selbst
3: kochen?
1: Da ich völlig unbegabt bin beim Kochen, Restaurant.
3: Jamaika oder doch lieber wieder große Koalition? Jamaika. Stadt oder Land? Sowohl als auch. Reisen oder doch lieber mal zu Hause bleiben?
2: Reisen. Das sowohl als auch haben Sie ja nun schon verbraucht. Letzte
3: Frage. Ja. Laschet oder Söder? Laschet. Das war der Wochentester Wahlcheck mit CDU-Vize Volker Bouffier. Vielen Dank für das Gespräch. Und das wünschen wir allerdings politisch korrekt jedem, in unserem Wahlcheck. Viel Erfolg am 26. September und dir persönlich alles Gute.
1: Danke, das gebe ich gerne zurück. Bleib gesund und gut aussehen. Ne? Ja. Alles Gute. Danke, Herr Bouffier, für die Zeit. Ciao. Fragen und Anregungen für Bosbach und
3: Rach? Kontakt at die das
2: waren die Wochentester Kompakt, der Wahl Countdown mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
3: Morgen Punkt 17 Uhr sind wir also wieder für Sie zurück. Dann zu dritt mit unserem Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges werden wir eine Wahlwette abgeben. Leider können wir keine Millionen Euro verlosen wie die Zeitung mit den großen Buchstaben, aber spannend wird es trotzdem. Danke für Ihre Zeit, sagen Christian Rach und Wolfgang Bosbach. Bis morgen.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Ein Maßgenau Podcast.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.